0: Čaute, víte v ďalšom deli podcastu od Cycling Cyclinginfo.sk. Máme za sebou ďalšie 3 etapy na 110. ročníku Tour de France, no a v etape číslo 5 a 6 to bola poriadna divočina, kde sme videli, že v top 10 nemá nikto isté miesto a... Ani Tadej Pogačar, ani Jonas Vingego nie sú zárukou, že prejdú Tour de France suchou nohou. A tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čauko, je 7.07, takže naše hlasy sú také, aké by sme vyfačili balíček <laughs> cidariet. Ale nie je to tak.
0: <laughs> ale nie je to tak. Poďme ešte skôr, než sa dostaneme teda k tomu kolotoču v celkovom poradí tak na také jemné osvieženie etapa číslo 4, kde sme videli druhý Sprinterský dojazd na tohto ročnej túr. Finišovalo sa na motookruhu v Nogáre po 182 kilometroch. Na to, že sa finišovalo na motodrome, tak trošku chaotický sprint. Čakal som, že to bude oveľa viac usporiadanejšie, ale záver vôbec nebola nejaká čistá rovina, bolo to tam dosť technické. Tie jednotlivé týmy neboli úplne sformované dokonale, no a samozrejme, kto našiel zadné koleso svojho spriazneného kamaráta, tak to bol Jasper Philipsen, pretože MVDP tam opäť predviedol perfektný lead-out. No a to, čo sme hovorili po etape číslo 3, že sa jasne potvrdilo, prečo sa Mate Vanderpool šetril v úvodzovkách v Baskicku, no tak prišlo šprinterské dvojdne no a Vanderpool bol presne tam, kde mal byť pre svojho tímového kolegu Jaspera Philipsena.
1: A to bol, to bol ten, niekedy bol relegovaný, myslím, že to bol on, nie. Mm-hmm. No. <laughs> Ale je, je naozaj Vanderpool... Um, má takú auru pre Philipsenové šprinty, ako má podľa mňa jeho súputník fanát pre GC jazdcov v, v Jambe. Čiže naozaj univerzálny, univerzálny človek. Ale podľa mňa, keď, keď vidíš, že máš v podstate jasťa, ktorý by mohol sám o tie šprinty bojovať, nehovorím, že by ich vyhrával, ale mohol by o bojovať a, a, a takým spôsobom proste rozbieha šprinty pre práve po mne najrýchlejšieho v súčasnosti, tak to je to je smrteľná kombinácia, zatiaľ čo um, pri Quick stepe vidíme, že to nie je úplne v najlepšom rozpoložení. Samozrejme, tie vlaky nejakým spôsobom fungujú, je tam aj morkov a podobne, ale napríklad v tejto etape zabrzdil uh, európskeho šampióna uh, Fabia Cobsena Pát. Takže um, to. To ešte môže mať aj implikácie na ďalšie samozrejme sprinterské etapy, ale zdá sa, že ak som hovoril, že buď budeme mať rôznych výťazov, alebo to vyzerá na fázonu jedného, tak asi no, po dvoch sprinterských etapách to zatiaľ vyzerá na tú, tú fázonu Philipsena.
0: Druhé, tretie miesto si v tejto etape. Caleb Yuen s Philom Bauhausom takže Caleb Yuen na druhom mieste Phil Bauhaus stretí ale dá sa povedať, že taký ten okruh hlavných šprinterských favoritov sa nám po tejto etape číslo respektíve etapách 3-4 zúžil na túto trojcu a myslím si že v tých ďalších šprinterských etapách to bude práve táto trojka, ktorá bude asi najbližšie výťastu, čiže či už či, Philipsen Čiže neveríš
1: Jakobsenovi?
0: Uh, ja ako už náhodou neodstúpil.
1: A, okej, okay, musím zistiť. <laughs> Začo hore ďalej.
0: <laughs> tak sa mi zdá, že, že je out, ale... A včera, no, došiel, do,
1: včera došiel do cieľa.
0: Došiel? Mm-hmm. OK.
1: Na 171. mieste 37 minút.
0: Ok, nepozeral som úplne z tej zadnej priečky, ale potom čo sa ocitol v etape číslo 6, už veľmi skoro niekde úplne vzadu, tak som myslel, že nestihne ani len ale o, okay.
1: o minútu dlhšie mu to trvalo ako
0: no tak čo chceš viac? Presne. Každopádne, Jakobsen tam bol neuveriteľne rozsekaný, rozmlatený bicykel takisto je odres, neviem, či tam boli vôbec nejaké hviezdičky ešte, ale skutočne bol roztrhaný na Frankfurtce, takže A quick step zatiaľ vôbec nevychádza tohto ročná túra. Julian Alaphilippe, neviem, čo ho tak motivuje naskakovať si tak často do unikov, aby tam má takto aktívny. Možno je to práve nejaký ten feeling, že s Fabiom Jakobsenom to už nepôjde a Patrick Lefevre by asi nebol úplne spokojný, pokiaľ by Quick-Step odchádzal z túr bez Patrick Lefevre chytasa. nie nikdy spokojný. To je pravda, ale je iné, keď na teba iba zazerá a je iné, keď sa si <laughs> rozbijajú dvere. Abo keď o tebe píše do novín. Alebo nechceš, aby o tebe celú zimu písal do ne, noviny. No presne
1: tak. Čo robil Patrik túto zimu? Písal o tebe články do Head News Blood, alebo ak, do akých novín.
0: Takže Julian Alaphilip takisto aktívny v posledných dvoch dňoch. No a tým by sme sa mohli asi presunúť k etapám číslo 5 a 6, pretože to bolo také hlavné menu ostatného troj dňa. No a veľmi zaujímavý priebeh o obi dvoch etap. Myslím si, že v etape číslo 6 sme tak trošku čakali, že sa niečo stane, ale etapu číslo 5 som ja považoval za dosť neškodnú, pretože čakal som v tomto dni, že sa jednoznačne presadí únik. To sa aj stalo. Stalo sa ale, ale videli sme taký únik, ktorý bol maximálne nekontrolovateľný a tu si myslím, že spravilo i obrovskú chybu a iba sa potvrdilo to, že tento tím, hoci v ostatných dvoch rokoch nabral na kvalite, uvedomili si, že Tadej Pogačar potrebuje posily do tímu, potrebuje kvalitných domestikov, tak tá tímová chémia, respektíve možno taká skúsenosť v, na veľkých Grand tour, kde je potreba kontrolovať uh, únik v ťažkej etape, kde sú ľudia motivovaní tam naskočiť, tak to zatiaľ UA vôbec nejde a pustiť dopredu vyše 30 ľudí, medzi nimi troch ľudí z Bory, do toho Jaya Hindliho, do toho svojich ľudí, ľudí z Jamba, a potom stiahnutie svojich ľudí a ťahanie, tempa, etapy po celý deň vyškrtať tam všetkých svojich domestikov, až nakoniec zostane Tadej Pogačar na pospas osudu sa v Ingegoda a plus pustenie Jaya Hindleyho do žotého dresu, čo je ešte celkom pochopiteľné, pretože v UAE sa toho už možno radi zbavili. Tak toto sú všetko také premenné, ktoré keď sa dajú dokopy, tak si človek povie, čo to tam UAE stváralo celý deň.
1: Áno, najmä v situácii, že um, okrem Pogačara samozrejme tak bol tam ešte stále uh, žltý dres Adame jejca a samozrejme Yates tiež si môže držať čo najlepšiu pozíciu, alebo mohol držať GC, pretože nejakým spôsobom bol kandidát na pódium napríklad. Ale presne takéto etapy skôr by som čakával, že, že UAE bude vedieť, čo robí. Hej, že Vlastne my mož- po týchto etapách môžeme trochu kryzdovať Jumbo, hlavne po včerajšej asi, ale vidieť, že to, to čo robia, majú oveľa viac tak nejak vo svojej DNA, a UAI, aj keď sa mi na začiatku tú ešte v Baskicku zdali, že sú veľmi dobre zladení, tak táto etapa ukázala nejakým, že to nefunguje naozaj, ako si hovedol, nefunguje to úplne dobre. A, a aj to stiahovanie um, ľudí späť z Uniku, podľa mňa došlo k nemu príliš skoro, že mohli to radšej trošku šetriť mm. tam vpredu, pretože tá, lebo nikto sa nepýtal v, v balíku 35 jazcov, či... Um, či tam plýtvajú JASTI z UAE sily, pretože tam sa proste pravidelne niekto mení a tak ako sa tam schoval Hindley v podstate a nemusel robiť takmer nič uh, kým, kým bol ten balík ešte väčší, balík myslím tým, <t innovation> ten Peloton JASTI 1, <tansíva> unik uh, tak, tak, tak sa tam mohli poschovať dobré aj JASTI UAE a um, namiesto toho keď došiel proste Panic Mode, tak uh, boli stiahovaní a ja. Uh, to, to, to bola podľa škoda pre nich. A, a celkovo ten vývoj etapy bol. Uh, pardon, skočila po mne Mačka. Um, <laughs> ak sa dostaneme už k tomu, že čo sa stalo teda potom, um, ja s, vlastne... To, že myslím si, že nikto asi tým pádom keď sa pozrieme, že my tiež občas zabudáme, že ja Hindleyho spomínať nejak medzi favoritmi, napriek tomu, mm. že to človek, čo bol, vyhral Giro a bol na jeho pódiu, tak si myslím, že takto podobne k tomu prístupujú aj, aj, aj tie týmy, hej, že, že Hindley nebol podľa mňa brány nikým ako nejaký, naozaj, že veľmi seriózny, um, nejaká seriózna hrozba um, a to sa ukazuje, že keby sme napríklad nahrávali um, predvčerom, teda po etapek uh, po, tak uh, by sme možno sa viac bavili o tom, že aká to bola proste masívna chyba ho tam pustiť a ako si vlastne trošku riskujú tieto IUA, Jumbo, že vlastne Víťaz Gira bude v, uh, je zrazu v žltom drese a ešte aj s relatívne solidným náskokom ale vidíme, že sme po včerajšku, že vlastne, okay, asi, asi to nie je jazyc, ktorý je úplne na, levele, na tom samom leveli ako, um, ako Vingego s Pogačerom. Čiže je, podľa mňa nastáva veľmi zaujímavá situácia, kedy um, kedy vlastne Hindley naozaj mohol veľmi anonymne si odjazdiť ten deň a potom zautočiť, lebo bol v najvýhodnejšej pozícii zo všetkých. A neviem, že či si popred v- včerajšku spýtovali nejakým spôsobom svedomie v týchto tímoch alebo si povedali, že je to OK, pretože z môjho pohľadu to nebolo pre nich veľmi OK. Oni sa naozaj z- minimálne na papieri, to podľa mňa vyzerá, že sa naozaj zahrávajú s tým, že... Nemusel vyhrať tú túr ani jeden z nich a Hindley je ten, ktorý by mohol uh, naozaj ukázať takú formu, aby ich z toho, toho najvyššieho mesta na podu vytlačil. Teraz sa ukazuje, že Hindley sa práve po mňa tým katapultoval na celkové pódium, ale po včerajšku vidíme, že ten, a vlastne aj pred včerajšku, lebo Vingego odjazdil vynikajúci zá, um, záver tej etapy, uh, tak uh, vidíme, že je to predsa asi muž číslo 3 a títo dvaja sú tak na inej planete, ako sme si mysleli, že sú.
0: No máme výhodu, že nahrávame až po etape číslo 6, pretože ako si hovoril po 5, by to bolo niečo úplne iné. Jai Hindleyho by sme asi vychválili do nebes, hoci ten jeho ťah bol úplne geniálny.
1: Akože to... stále ho môžeme vychváliť do nebes, akurát už to nie je s tým, že, že práve po mne týmto možno vyhral túr, lebo ho práve po mne nevyhral.
0: Pretože náskočiť si takto do takéhoto úniku s dvoma tímovými kolegami a nie s hociakými, aj s Patrikom Konradom a Manim Buchmanom, v podstate to najlepšie, čo, čo môžeš vo svojom týme mať, pokiaľ jazdíš v záboru. No a myslím si, že Jai Hindley dokonale potvrdil to, akým typom ja on, že vie dokonale lietať pod radarom. Nikoho až tak pri veľmi nezaujíma a potom dokáže udrieť vo veľmi vhodnú chvíľu. A pokiaľ by skutočne bol v oveľa lepšej forme, ako sa momentálne nachádza, tak Jumbo a takisto aj UA by si mohli dať za posledné dva dni veľký čierny bod pretože ocitli by sa vo veľkých problémoch. Akurát, že včerajšia aj ukázala, že Jai Hindley na tom nie je, čo sa týka formy, úplne geniálne, ako, sa, ako si mnohí mysleli. A ten jeho výsledok bol z veľkej časti aj dielom šťastia, ale myslím si, že je celkom dobre pre vývoj pretekov, že sa takáto vec stala. Bolo to veľkým osviežením. A neviem, že či takéto aktívne pretekanie vidíme hneď takto v prvom týždni, iba preto, že sa opäť bude natáčať Netflixovský dokument, a respektíve seriál. A, a jazdci chcú sa tam ukázať v čo najlepšom svetle, priniesť tam zápletku, ale nie je to úplne štandardné, že vidíme takéto súboje už dá sa so povedať od prvých horských etap a jazdci, ktorí samozrejme sú kandidáti na top 10, sa zrazu predbiehajú v tom, kto naskočí do lepšieho úniku, kto sa bude prezentovať lepším takom. Takže, čo sa týka tejto stránky, Tour de France, tak je to určite pozitívna záležitosť. Takisto klobok dole aj pred Juliou Chikonem, ktorý skončil v etape číslo 5 druhý. Nevyďačné druhé miesto, ale samozrejme tie sklony Col de Marie de Blanc boli veľmi strmé a v podstate Jay Hindley si tam poradil o, so svojou konkurenciou úplne bez problémov. A, ale diali sa takisto veci aj za únikom. No a videli sme, že Tadej Pogačar tiež nie je nerozbitný. A Jonas Vingego si ho tam perfektne vychutnal po práci Sepaku sa nastúpil. A Tadej Pogačar ako keby zastal. <laughs> Vôbec nereagoval. A mal čo robiť, aby limitoval v závere straty.
1: A bolo to podľa mňa v, v, na, v teréne, ktorý by sme povedali, že by mal byť Pogačar na ňom ako doma. Um, a a v, v, vlastne um, ukázalo tiež trochu takú inú stránku. Um, čítal som um, takú reakciu na to, že porovnanie toho, kedy Vingego dropol um, Pogačara na uh, Cole the Granun v Lani, mm-hmm. tak, um, tak v to bol vlastne ako keby následok dôsledok celodenej, aktívnej Pogačarovej cyklistiky hej, a, a atakov a podobne. A, v, a teraz v tejto situácii to bolo proste drobnite len tak viac menej, hej, že, že ukázať hmm. proste demonstruvať a ten, a ten čas naozaj, že narastal neuveriteľne rýchlo. Um, a, Um, podľa mňa to skoro ukazovalo možno tiež to, že dve veci, jedna je práve po mne to zápeste alebo zdravotné problémy ešte Pogača nie sú úplne ho nejakým spôsobom ešte limitujú to je jedna vec, ale druhá vec je, že um, opäť bol Pogača trošku potrestaný za nejakú aktívnu cyklistiku v prvých dňoch podľa mňa um, a Winge go bol mm-hmm. tenútený trošku reagovať na Pogačara v tých dňoch, ale samozrejme trošku viac asi konzervoval uh, sily ako Pogačar a až mi to prišlo vlastne po tej etape mi to prišlo tak ľúto, že to je vlastne potvrdenie toho, že to, takov, to, takým spôsobom, akým Roglič vyhrával v Welty, to znamená, <laughs> že proste hen tam berem sekundy, hen sekundy a potom vyhrám hen etapie etapy a podobne, tak takým spôsobom sa vlastne nedá vyhrať Tour de France. Uh, lebo to je vlastne mm. ten pogačerovský, to čo by pogačer pridal teraz. A šťastie sa trošku situácia po včerajšku trošku zmenila, ale uh, dúfam, že... Uh... Taká cyklistika, ako vidíme od PGA, že to nie je len na to, aby sme, si to, pozerali, aby sme to pozerali a zabávali sa na tom, a aby potom o rok to niekto riešil v Netflixovskom dokumente, ale naozaj v tomto prípade dúfam, že takou cyklistikou sa táto dá vyhrať. A, a Vingego je nutený trošku danej, už sme, už sme to aj hovorili, Vingego je nutený reflektovať taký, taký štýl cyklistiky, ale stále je to možno aj tým, aký, um, ako, vy, aký je, tak, ako je taký chladný na na vonok, hej, tak, tak vlastne tak pripomína ten robotizmus Chrisa Fruma a to, ako, hmm. ako vlastne to vyzeralo pred desetimi rokmi na tour s, s, s týmom Sky a s Chrisom Frumom. Naopak Pogačar aj v situácii, kedy um, je v... kedy už... Ide do tu, tak robí ešte šaškárny tam pred kamerou a robí tam grimassik, ale zároveň uh, nedokáže ne sa zbaviť toho tej svojej povahy a sa tam smeje pri tom, ako ukazuje, že ho boli, uh, že ho boli to zápesti alebo že má s ním nejaké problémy. Čo som tiež už um, počul v podcaste um, od Neda Boltinga, novinára, som počul... Um, Názor, že z jeho strany, že to bolo, že to robíš, že to s tým zápestím, čo ukazovalo ako keby na kameru, že, uh-huh. že není im to, to ono, tak, že to bol len taký zastierací manéver, aby v aute Jamba, na to reagovali I don't know, a hovorili, že ok, necíti sa dobré, tak že to bol proste len, len vlastne trochu show, čo pff, samozrejme môže byť a nemusí byť, ale to, ako to vlastne dopadlo potom o deň neskôr, tak nejakým spôsobom um, zachránilo to, čo vyzeralo po etape číslo 5 stratené.
0: Ja som za tie ostatné dva dny veľmi vďačný, pretože sme videli dve odvratené stránky, Respektíve dve rôzne stránky, či už aj Tadeja Pogačara, alebo aj Jonasa Vingegoda. A čo sa týka Tadeja Pogačara, tak áno, ten deň číslo 5 bol podľa mňa trošku daňou za to, čo predviedol v Baskicku a tú jeho prehnanú aktivitu, na ktorú sme vďaka bohu, bohužiaľ, zvyknutí. Vďaka bohu. Vďaka bohu si myslím, pretože tie preteky majú úplne, úplne inú atmosféru, úplne iný priebeh, pokiaľ sa tady Pogačar do toho je schopný obuť. Takže toto berieme ako veľké pozitívum. Na druhej strane potom veľkí srdciari a Pogačara vidia aj takéto dni, kedy jednoducho nie je schopný reagovať a stratiť cez minutu. Na druhej strane, včera sme videli také malé vzkriesenie a Pogačara a ten atak, ktorý sme videli na tých v tých záverečných kilometroch na Koteret kambásk tak pre mňa prišiel tak trošku nečakanie. pretože Jonas sa zdal, že OK vyzeral byť úplne v pohode. Hoci možno také mierne zaváhanie som videl respektíve, a nie že zaváhanie, ale možno taký prejav slabosti, keď Wout van Art, o ktorom sa ešte určite budeme rozprávať, Uh, mal nás to šialené tempo. Ale že mm. šialené tempo. A je, uh, videli sme v určitú dobu, uh, že Vought Van Art odišiel asi tak na 5 metrov pred Jonasa Wingegauda. Mm-hmm. A mm-hmm. hneď Jonas Wingegaud siahol po vysielačke. A tak sa mi zdá, že povedal, že to tempo je asi príliš vysoké. Myslím si, že toto tam asi bolo povedané. Vought trošku zvolnil, no a možno aj toto Tadej Pogačar považoval za Nejaký, pre, nejaký signál toho, mm. že OK, tak nás možno dnes nemá úplne svoj ideálny deň a skúsil to tam vypáliť, no a bum, prišli 3 kilometre pred cieľom, Tadej Pogačar sa tam nachystal oh, a to video to, toto začalo kolovať potom po pretekoch internetom ten energický nástup Tadeja Pogačara, tak to, 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 toto je óda na cyklistiku dámy a páni, toto si pustíte pred spaním svojim deťom ako, ako uspávanku pretože s pohľadom na Tadea Pogačara, ako sa zdvihne zo sedla, tak to je dôvod na pokojný spánok.
1: To je, prišlo to ako bum, ale zaujímavé na tom bolo, že keď som sledoval včera prenos v GCN Eurošporte, tak v podstate sa komentátori dosť často zaoberali tým že okej, okay, zápestie, problémy a tak, tak ako som to hovoril predcho. A Sean Kelly zo všetkých v jednom momente povedal, že proste Pogačať vyzerá dobre a pár sekúnd na to prišiel ten adak. Že proste, že, že naozaj, že tak skúsený pretiekára, legenda cyklistiky ako Sean Kelly, tak tak to práve po mne videl aj na kamere, že sa niečo proste, že sa tam šponuje (laughs) Bogáčor k tomu, aby aby naozaj zaotočil a v tom jednom momente to bolo pop a proste všetko všetko bolo v podstate rozhodnuté čo sa týka tej etapy a Podobne ako ten náskok deň predtým narasta, tak pre Vinge Góda, tak tu sa to opakovalo z opačnej strany, akurát samozrejme Pogačer um, mal trošku menej času na to, aby, uh, aby ten atak nejakým spôsobom zúžitkoval, ale získal 24 sekund plus 4 sekundy z mm. notifikácií, notifikácií, ponifikácií.
0: <laughs> notifikácií mal asi dosť na telefóni. Notifikácií
1: <laughs> mu došlo asi dosť, ale neviem, či na to dávajú bonusové sekundy. A, a, a zrazu to, čo vyzeralo naozaj, že strátene po, po, po 5. etape, že už máme proste vybavené, nakúpené, tak teraz je v GC 25 sekúndový rozdiel a to znamená, že to, čo sa podarilo v 6. etape Bogačovi získať, tak ak sa to zopakuje, tak sme opäť začíname od nuly, po terbíne má favorita a tak, ako mm-hmm. to chceme mať, tak, tak to bude. Čiže uh, naozaj ten, ten záver včera bol, to bola mágia. Uh, ale na čo by som možno upozornil trošku hlbšie, um, to je práve ten Hindley. Lebo um, tak, ako on pôsobí celý taký a že vlastne dobre zvláda ten stres toho, tak, tak pre mňa na mňa pôsobil aj v, aj v tej situácii, kedy bol dropnutý a, mm-hmm. a jazdil tam v tej skupine, um, ktorá evidentne strácala na to, um, čo robil Wingigo um, a Jumbo vpredu, ale nebyzeralo, ne, nebol to proste, že panic mode. A to mi prišlo mm-hmm. veľmi, um, veľmi sympatické z jeho strany, pretože radšej sa udržal v nejakej skupine, radšej tam spolupracovali, ako keby mal teraz ísť do totálnej paniky a práve po mne by vystrelil sám do stíhania nejaký určite sú tikari, ktorí by to tak spravili a, a nakoniec by z toho práve po mne neprofitovali nejakým spôsobom, naopak práve po mne by im to ohrozovalo a toto si nejakým vlastným tempom um, zmierený s tým, že, že, že príde o ten žltý dres, ktorý držal jeden deň, ale um, momentálne je v, v situácii, že je v veľmi komfort, na veľmi komfortnom pódiu. Zatiaľ, čo všetci ostatní už strácajú cez 3 minúty, tak uh, Jai Hindley je minút a pol a to um, môže byť presne... Um, ak budeme vidieť naozaj, že dramatické a zaujímavé súboje medzi Pogacharom a Winge Gódom, tak vlastne ani v zásade nevadí to, že máme prvé dve miesta rozhodnuté um, ale, a to podľa mňa Hindley vidí a teraz chce sa podľa mňa, bude sa chcieť udržať na tom pódiu silomocov bez toho, aby vlastne možno začal pomýšľať nad tým že by mohla atakovať prvé, druhé miesto ale ak to, tak to bude takáto dramatická cyklistika ako sme videli posledné dva dní tak to vôbec nevadí, že to bude len medzi nimi dvoma aj tak sme to tak nejak tušili
0: <laughs> Hindley bol doropnutý strašne skoro na môj vkus. Uh-huh. V podstate už na Turmalate a v zjazde už nefiguroval s a, a s Jonasom Vingegodom. Takže neostávalo mu nič iné, iba sa na to, že ostane v dobrej skupine, ktorá mu pomôže limitovať tie straty. Pretože do cieľa bolo ešte veľmi, veľmi ďaleko. A skutočne pokiaľ by sa tam opustil a začal by tam nejak zbytočne plýtvať sílami, tak by nakúpil. Nie cez dve minúty, ale cez 12 minút. Uh-huh. A, Takže neostávalo mu nič iné, ako skutočne zobrať rozum do hrsti a nejako sa s tou situáciou popasovať, čo v konečnom dôsledku v GC mu až tak veľmi neublížilo. A momentálne stráca minútu a pol na a v podstate na zvyšok kandidátov na pódium má minútu tri štvrte, čo je pomerne doskomfortné. Takže Jai Hindley, moci včera, sa mohol zdať v trošku beznadejnej situácii, tak... S Vzhľadom na posledné dva dní si skutočne môže potlapkať po ramene, že fakt dobrý výkon. No a ešte by som sa pozastavil pri Voltovi fan Artovi, ktorý skutočne včera potvrdil, že je to neskutočná mašina. Dá sa povedať, že druhý deň poslaný do úniku v... Nie úplne ľahkom teréne. Videli sme priame porovnanie Volt Fanarta aj Matie Van der Pula v úniku v takomto profile. Vout Fanart sa tam pohyboval stále vpredu a ako náhle bol Matej Van der dropnutý, tak Fanart tam začal ísť. Také pekelné tempo, ktoré držal po celý, tur, po, po celý turmalet. Potom bol stiahnutý Jonasovi. Uh, pomohol mu v poslednom stúpaní, až ho v podstate vyplo. No a Jonas Vingega to už potom mal vo svojich rukách, akurát, že Tadej Pogačar mal oveľa lepšie nohy, ale Vout neuveriteľné, čo včera predviedol opäť. Možno pokiaľ by mal, uh, nebol zviazaný tímovou taktikou, tak si myslím, že by mal aj na etapové vyťazstvo. Mm. Uh, ale čo včera dokázal spraviť pre, nelen pre Jonasa Vingegoda, ale pre celý tým, pretože tým pádom odľahčil domestikov, ktorí môžu byť použití v skutočne alpských etapách v neskoršom priebehu, kde už v Otfánard samozrejme nemusí mať toľko síl v tom treťom týždni, a možno už ani nebude v pretekoch, aj to sa skloňuje, ale toto si myslím, že je taký veľký odkaz Volta fanárta, ktorého máme zafixovaného ako klasikára a, a človeka, ktorý je vyhrie, schopný vyhrať nejaký ťažší hromadný dojazd a neustále ho porovnávame s Matej Fander Poolom, ale som aj celkom rád, že sa Fander Pool včera dostal do toho úniku a mali sme možnosť priamo vidieť, kde je rozdiel medzi týmito dvoma jazdcami.
1: Áno, špeciálne, že vidíme Thunderpool a tiež, ako som spomínal na začiatku, alebo ty v, v podstate v, domest- v úlohe domestika, ale v úplne mm. inej forme a robí ten lead out a naozaj dobre spolupracuje s, s Philipsenom, ale presne aj vidie ten rozdiel, že sú to úplne odlišní jazci, ktorých pole pôsobnosti sa z veľkej časti prekrýva, ale, mm. ale zároveň, zároveň nie. No a fanart je, by som povedal, oveľa univerzálnejší cestný cyklista a, mm. a to, kde sa napríklad neprekrývajú, tak to je napríklad pôsobenie Fanarpoola v horskej cyklistike a podobné veci, ktoré ani ja veľmi nesledujem, ale mm-hmm. viem, že sa, viem, že sa dejú um, a to je niečo, kde Fanart sa nefokusuje žiadnym spôsobom. Um, a také, ako veríš, to porovnanie v, v, v takéto etape, tak um, jasne vychádza v prospech Fanarta, možno keby išli do zvolneného takého klasického terénu, tak opäť ich vidíme v zásade na podobnej úrovni, ale tu to bolo i, to je úplne iný iný šport a presne preto je fanúšik jazdí v tíme s GC-jazdcami a Funderbolt um, má tým v podstate postavený okolo neho a um, jedného sprintera. Takže to, to nie, nie je úplne náhoda to, ako to vlastne je, je, je ich Tour de France, um, ako ich Tour de France tímy sú zbudované.
0: No ešte by som, skôr než sa pustíme do preview nasledujúcich troch dní, tak sa nám celkom rozbehla aj súťaž o bodkový dres. Po etape číslo 5 Doň prehovoril Felix Gal, ktorý sa teda na turmalete ukázal v bodkovanom, avšak po etape číslo 6 sa opäť prezliekol do bodkovaného Nielson Powells. Bodkovaný dres... Tak to je trošku aj kontroverzia v rámci modnej policie, si myslím. Pretože Nelson Powells ukázal červené bipsy, Felix Gal bodkované bipsy. No, povedz, je čo je horšie.
1: horšie. No, ja si myslím, že bodkované <laughs> bipsy sú horšie ako červené
0: bipsy. <laughs> Určite áno. Ale, Ale myslím musím, si, že... Že,
1: že... Sorry, skočím ti do toho na sekundu. Práve v, v štúdiu uh, GCN pred etapou, uh, pred, pred včerajšou etapou, tak im tam sedel v štúdiu Jonathan Waters, šéf Jeff, mm-hmm. a, a boli v spojení pred etapou s... Vypadlo mi meno, každopádne z, D- z DS, uh, že s športovým riaditeľom jev priamo z auta pred uh, etapou uh-huh. a, a, a došlo vlastne aj k tomu, že, že presne tento športový riaditeľ hovoril, že, to, že keby bolo na ňom, tak by boli čierne kráťasy, že ne, neexistuje, že by išiel do takýchto modných prehreškov. Počkaj,
0: to bolo dané organizátorom?
1: Nie, ale nemal, daný človek nemal, nemohol svoj, nepresadil svoj názor v rámci týmu. Nie, myslím, že to nie je na organizátoroch. To je čisto na na týme. Ale tak keď som potom videl Felixa Galav, tak som si... Veril, ani som nemal v hlave, že kto vlastne bie v bodkovanom drese, ale bolo mi jasné, keď som to zďalky videl, že to musí byť nejaký francúzsky tím, lebo ktorý mi proste ide o League li- do toho... A bol... Chudák Felix Galav. Tom Sadem, tom že... tiež bývalý jazyc. to je ten športový riaditeľ, ktorý bol v... V, ktorý sa, ktorým ktorom sa nepačili červené bipsy nesnápál sa.
0: Je to náš človek. Každopádne, ani neviem, ale, 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 ale tak sa so mi zdalo, že IF celkom netrafili takú tú červenú tých bypsov. To ma na tom vyrušovalo trošku ešte viacej, že, že pokiaľ by to bolo trafené, vo farbe. Trafené tých, to bolo dosť. Trafené to bolo dosť, ale nie je úplne farebne. Takže nebolo to úplne geniálne skombinované. Takže to vyzeralo ako také random červené kráťase proste s bodkovaným dresom, kde sú tie bodky inej červenej. Takže toto ma na tom vyrušovalo, ten kontrast. No a v prípade F- 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 Felixa Gala tak uh, ako bodkované bipsy nie, nie. Tak, takisto ako sa mi nepačí komplet uh, žltý. Nie. Takisto ako sa mi nepáči komplet zelený. hoci teraz, okej, okay, v tej tmavo zelenej sa to dá nejakým spôsobom tolerovať. Ale nie. Bip, bipsy čierne.
1: Všetko vyzerá lepšie s čiernymi, s čiernymi bipsami tak ako vyzerá všetko lepšie, keď si máš čierne alebo tmavé nohavice v osobnom živote.
0: Takisto. Takže...
1: Modná policia prehovorila.
0: Modná policia. T- toto som si nemohol odpustiť. Nie, nie, nie. Uh, no, Takže, čo sa týka uh, GC, tak uh, sme videli trošku menší prevrat Veľa ľudí sa dostalo do top 10, aby následne aj vypadli. Napríklad taký Giulio Chico, Manny Buchmann uh, vedia o tom rozprávať, ale samozrejme tí majú trošku iné ciele na tohto ročnej túr. Uh, aby sme si to trošku skompletovali, tak, uh, skompletizovali, tak uh, po finiši na Cotteret Kambask uh, Jonas Vingego ide do žltého dresu, takže pred Jumbo. Milá, lomeno, nemilá povinnosť a mať na sebe žltý dres už po etape číslo 6, tým pádom budú musieť kontrolovať priebeh, čo samozrejme bude stáť sily. Tadej Pogačar na druhom mieste zo stratou 25 sekúnd, no a tretí Jai Hindley uzatvára TOP 3 a so stratou minúta 34. Ešte tak pre informáciu, TOP 10 uzatvára sepkus a tam je strata 5 minút 28 sekúnd. Takže v TOP 10 už strata trošku narasta, ale ďalšie dni sa to samozrejme môže všetko zmeniť. No a skôr než sa dostaneme k preview ďalších troch etap, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou Kofeín. No a Kofeínu môžem poďakovať za to, že cesta do dovolenkovej destinácie momentálne nahrávam z Chorvátska prebehla úplne bez problémov, keďže som si deň predtým spravil dotermovský kvalitný filter z nového zberu Vietnamu Lang Biang Anaerobic Natural, takže som si počas cesty mohol vychutnávať karamelové tóny s tropickým ovocím. Myslím si, že na, či už na maďarskej diálnici ktorá by mohla byť mimochodom trošku dlhšia, ale no pudiš. Ale na chorvátskej diaľnici si určite nikto nevychutnával lepšiu kávičku ako ja. A tým pádom možno aj moje detičky spali celkom dobre. A suchou nohou som prešiel až k Jadranskému moru.
1: Gratulujem. Tak, takže hovorí, že do termovský Hej, koľko si si navaril?
0: Pol litra som vyklipal.
1: Ok, a koľko to trvalo?
0: <laughs> Cesta? O 7,5 hodiny aj s prestavkou.
1: No, hej, to je ekvivalent toho, ako keď my jazdíme z Berlína do... Um do popradu a myslím, že to je presne máme asi štvordecovú termosku do ktorej presne filter odkedy sme došli na to, že filter neviem prečo nám to trvalo od 100 rokov že je filter najlepší na tie, na, do termosky, tak, tak tie cesty dramaticky zmenili a, a v podstate ušetríš aj čas večer, večer pred si pripravíš na Jasne. druhý deň ráno môžeš piť a nemusíš doma zabíjať čas pred cestou zvarením kávy.
0: Ešte lepšia alternatíva by bola cold brew, cold brew som, ja som
1: sa chcel spýtať, lebo som myslel, že, že práve cold brew by si, si zobral. Ja totiž teraz napríklad uvažujem na novom pracovnom mieste, že si budem variť, že si budem robiť cold brew deň pred, no ako, tak Jasne. ako sa má, lebo, lebo mi nechutí káva, ktorú mám v, v novom kancli a nechce sa mi tam brať filter alebo niečo podobné, tak si myslím, že asi preňam na cold brew pracovne.
0: Cold brew je geniálna záležitosť, avšak ja som si kúpil Hario Mizudevši z Hej. Čiže musíš spraviť obrovské kvantum kávy, čo mi samozrejme vyhovuje, pretože väčšinou si spravím kávu na 3-4 dní a nemusím nič riešiť. Vytiahneš z chladničky, naleješ, piješ. Priamo. Absolutne žiadna strata času. Na druhej strane, keď už máš toho viacej, tak musíš si to rozvrhnúť, aby keď deň, keď cestuješ, ti už ostalo iba určité množstvo. hej A mne sa akurát stalo to, že by som si musel správiť liter cold brew na 2 dní, čo zas ako je celkom dosť veľká pecka kofeínu, keď si zoberieš, že na ten liter minieš 80 gramov kávy. Tak, tak nie, je to, nie je to úplne OK, čo sa spánkového režimu potom týka. Takže preto som volil filter, no ale ako Vietnam, ten espresso, či už na filter alebo na cold brew. Takisto som zobral aj ostatné typy spracovania na dovolenku, takže I washed, aj natural, A takisto aj black honey. Takže uvidíme, čo z toho tuto vykuzlim v aeroprese. Každopád, čiže Ježe
1: chorvátske nesky, hej?
0: Toto neexistuje. Toto akože prepač, ale Peťo Sabo nám tak rozmaznal jazyky, že už nedaš do ústho, hocičo. To... Ja už radšej
1: pre na čaj, ako by som mal pýt také veci. Ako, ako fakt, že radšej si
0: dám minerálku, lebo nechceš si pokaziť chutevé poháriky a žalúdok. Akože prečo? To, a ešte za to aj platiť? Ako v, aký, je, aký je v tom zmysel? Ľudia, Kofeín Kofeín.sk, odpoveď na veľa životných problémov. Ďakujeme partnerovi nášho podcastu, Kofeín.sk. Pokiaľ si chcete užiť cestu do svojej dovolenkovej destinácie, dajte si robotu predtým, správte si dotermovský filter od kofeínu a určite nebudete banovať.
1: Ja, te, ja teraz, podľa mňa sme si tak ušli preto, lebo je 747 a ešte som nemal kávu, takže potrebujem si, si, potrebuje to to. si spraviť. Takže musíme rýchlo nahráť už, lebo...
0: Tieto, tieto deficity. Tak poďme Rýchlo na to. Pozrieme sa, čo nás čaká nasledujúce 3 dní. Už dnes, 7 7. 7. etapa, wow, tri sedmičky. Tak uvidíme, že komu to prinesie šťastie. Každopádne finish v Bordeaux. Tam sa asi nebude chlipať káva, ale víno. No a uvidíme, komu bude Bordeaux chutiť najlepšie. Samozrejme, pôjde o šprinterskú etapu a uvidíme, že či víťazný hat-trick zaznamená Jasper Philipsen, alebo to bude jeden už zo spomínanej Dvojce Caleb UN, Phil Bauhaus, alebo to bude niekto iný, alebo to bude Mark Cavendish. Mark a tam by Vendish. už si myslím, že Bordo teklo dosť potokom.
1: Áno, lebo to je, keby vyhral Cavendish, tak v podstate si môže si splniť tak cieľ, že môže dokonca v ten deň ukončiť kariéru práve po mne. Dokonca som rozmýšľal nad tým, že keby sa mu to podarilo napríklad na Chance <laughs> že či by vlastne malo zmysel pokračovať, že vlastne to je, akože, naozaj, že môžeš ukončiť na vrchole svojím spôsobom.
0: Že na tom a... pódiu by ti. Improvizačne nabili klinec a ty by si tam hej. zavesil bicykel, hej?
1: Áno, alebo ti tam spravili kríž a ukryžovali tam uh, v. Belgičania. <laughs> no, tak ja. Uh, yes. Ak, akože začínam mať také nejaké tušenie, že možno to, to jedna etapa Cavendishu naozaj vidieť. Predtým som bol taký dosť skeptik. Tak môžeme to dať do, akože je to taký iba skôr, že túžba ako, mm. ako reálny typ, ale tak ja môžem typnúť na etapu calendíša.
0: OK. Uh, ja si myslím, že top speed Jasper Philipsen, ale rád by som tam videl Caleb a Takže by môj typ KLB UN. Etapa číslo 8 uh, bude finišovať v Limóň. A, a tá posledná tretina etapy je veľmi zaujímavá, pretože uh, začne tam stúpanie tretej kategórie. A všetky kategorizované stúpania nebudú vôbec dlhé a všetky budú mať sklon okolo 5-5,5% čo je celkom zaujímavý terén aj pre sprinterov, ktorí by to mohli prežiť a v limoň ťažko očakávať, respektíve ťažko predikovať, ako to skončí pretože môžu sa do toho opreť aj klasikári môžu sa do toho opreť aj týmy ktoré majú šprinterov ktorí sú odolnejší a budú chcieť spraviť na týchto žraločích zuboch uh, trošku selekciu, pretože tých posledných uh, 40 kilometrov uh, nebude vôbec jednoduchých a dajú sa tam vykuzliť všelijaké veci, takže ja pokračujem v tom, že Bini Girmay vyhrá jednu tú etapu takže Bini ja, Girmay
1: Ja si vôbec neviem, ako keď som som tak dúfal, že ma ako keby nakopneš, ktorým smerom typovať, lebo neviem vôbec, čo si od toho profilu slubovať. Um, tie vstúpania sú kategorizované, aj keď sú krátke. Čiže to tiež niečo hovorí. Preto sú tam v dispozícii nejakých pár bodíkov a preto by to možno, a keďže to posledné z nich je relatívne blízko celá, tak by to mohol Nelson Paulec využiť. A ten terén by vlastne nemusel byť úplne ani zlý preňho.
0: Okay. no vzúdku, a prídeme k číslo 9. 182 kilometrov pôjde dom. Tak a, toto je mytické stúpanie, ktoré sme dlhé, dlhé roky nevideli na pôde Tour de France. A, sopečné pohorie v centrálnom masíve. A, uvidíme, že či to bude erupcia v G.C., alebo sa dopredu pustí únik, ktorý uh, bude sláviť úspech. Každopádne posledné 4 kilometre na pôjde dom, nepojdu pod 11%. Čiže kto chytí tu zlé nohy v posledných 4 kilometroch, tak bude veľmi pikať. Myslím si, že to nebude nikto z dvojice Tadej Pogačar. Aj on z Vingego, kto by tuto chytil nejakú výraznú krízu, ale samozrejme bude to priestor aj na taký v GC, pretože... To stupanie je pomerne dosť dlhé, 13 km. úvod, takisto nebude prechádzka rúžovou záhradou, tá stredná sekcia trošku povolí, ale ako náhle asi narazia na 9. kilometr stúpania, tak ich čaká už sklon cez 11% až do samotného cieľu v nadmorskej výške 1400 metrov. Takže neviem. Ťažko povedať, že komu by som veril, ale strelím úplne úplne do vetra. Simona a jejca.
1: Ja si sa budem držať dvojice, pretože mi príde, že to stúpanie je... To je presne teren, kde dojdeme um, v takej situácii, že už všetko bude stiahnuté. Um, respektive, ak aj únik bol, tak v posledných kilometroch sa podľa mňa podarí Pogačarovi Vingego uh, to stiahnuť. A aj keby som to dopral Pogačarovi, tak si myslím, že Vingego je ten, ktorý má na, je najbližšie na ťahu a ten vyhrá etapu. Um, nek- keď si hovoril, že veľmi dávno sme nevedeli toto stúpenie, tak poslednýkrát sa jazdil rok predtým ako sme sa narodili. V roku 1988. Takže áno, veľmi dlho sme
0: ho nevideli. Nezažili sme ho. Nie. Každopádne už v etape číslo 9, čiže v nedelu uh, si ho zažijeme prvýkrát. Niektorí tí, čo sú uh, neskôr narodení. No a to je na tento, uh, na tento deň <laughs> od nás všetko. Počujeme sa po etape číslo 9. Pravdepodobne v pondelok, počas rest day, kde si zrekapitulujeme celé dianie prvého týždňa no a uvidíme, či budú asi ja pokračovať v aktivite ktorú sme videli na turmalete, snať áno a samozrejme uvidíme že ako sa bude dariť šprinterem pordo. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau Čauko